0: Bom dia, Brasil. com Japão. Estamos iniciando mais um, um programa, né? Na área, combetinho Gol. Mais um bate-papo. Esse é o nosso 32º bate-papo. É, e vamos ter aí um convidado muito especial também, com uma história muito bonita no Brasil, com passagem no Japão, com grandes clubes aqui no Brasil. Tenho certeza que vocês vão... Vão saborear e muito, né? Também estamos, né, na página do Japão aqui no Facebook, né, do Japão aqui e agradecendo ao Milton, né, desde lá atrás o convite, né, estamos aqui hoje fazendo um pouco de, de história, né? Vamos chamar meu companheiro, meu amigo, Edivaldo, que está lá no Japão. Boa noite, Edivaldo. com baú, tudo bem?
1: Betinho, tudo jóia? 32o, parabéns. É... 32, tá? Largato ganha
0: de 3 a 0. Exatamente, na estreia, 3 a 0, né? Começamos bem, com o pé direito, né? Vamos nessa toada aí.
1: Parabéns, é, satisfação mais uma vez estar é, tá participando. E, e falar uma coisa para você, rapaz. Cada vez os nossos convidados são feras, né? Pessoas com mais histórias aí que eu vou te contar.
0: Então tá bom. É, é, é com você, Betinho. Então vamos trazer o nosso convidado de hoje aí, Raniele. Tive a satisfação de jogar junto lá no, no Palmeiras. Fizemos uma amizade que dura até hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Garoto, seja bem-vindo aqui.
2: <risos> Bom dia, Betinho. Combaoa, Edvaldo, Japão. Muito obrigado <risos> pelo convite, pela lembrança. O Betinho é um cara especial para mim, porque quando eu cheguei no Palmeiras, ele já era realidade, eu era uma aposta. Isso em agosto de 1990. E temos uma particularidade muito comum, ou eu tenho, porque nossa estreia no Campeonato Brasileiro em 1990, Palmeiras 1 Internacional de Porto Alegre 0, dia 30 de agosto de 1990, quem fez gol foi o Betinho. Então, <risos> tem essa marca que, que nos aproxima, que nos acompanha até hoje, que nem tu falou, é, são 30 anos aí, já mais de 30 anos de amizade, às vezes um pouco distante, mas no coração sempre perto, porque tu foi um grande profissional como atleta, como pessoa, é, falam adjetivos, elogios para você, e a minha admiração assim continua, pode ter certeza.
0: Ah, obrigado, garoto. Obrigado. A gente só tem essa situação aqui, um pouco do, de delay né, na transmissão, mas tenho certeza que não vai, vai atrapalhar, não. Edivaldo, nós temos um convidado aí do outro lado do mundo também, né? Quem que é?
1: é vamos chamar então. É o Adrian Takumi Vieira Belvão. Seja bem-vindo.
3: Se
1: eu... Tudo bom, Takumi?
3: Tudo, tio.
1: <risos> Seja bem-vindo. Tá nervoso? Tá nervoso, Takumi? Sim. Tá, Sim, não, não fica, mesmo. não. Não precisa ficar nervoso, não. Tudo, todo mundo aqui é gente boa, tá bom?
3: Tá.
0: Qu quantos anos você tem, Takumi?
3: 11 anos.
0: É, você nasceu aqui no Brasil ou no Japão?
3: No Brasil.
0: Ah, você foi para o Japão com quantos anos?
3: Dois anos.
0: Ah, e como é que tá o idioma aí, o português, o japonês, como é que tá?
3: Ah, tá mais ou menos.
0: Você consegue se comunicar com seus amigos? Sim. sim. Ah, então tá bom, esse é o mais importante, conversar com os amigos. O Raniele, me fala um pouco aí da sua infância, né, o... O Takumi tem 11 anos aí. Quando que você imaginou se é que você tinha um desejo de se tornar um jogador profissional?
2: Comba Takumi. Que bom te ouvir Não. aí. Me parece que você tem a, a ideia, a esperança, o desejo de... É, eu posso te passar a minha experiência, que eu acho que ela pode te ajudar muito, porque é, o meu pai, é, o sonho dele, nós somos em três mais velha, 13 anos mais velha que eu, depois veio meu irmão com 11 anos a mais do que eu, e uh, meu irmão, é, na época com 18 anos, nós morávamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, e seis times profissionais foram atrás dele. Meu irmão se chama Ricardo. Ele tinha um potencial, grande carreira profissional. E fui, foi para o Internacional, ficou uma semana só e, e voltou para casa e não quis nada com futebol. Isso Eu, quando nós mudamos dessa cidadezinha menor que chama santos para Caxias do Sul, meu pai faleceu, eu tinha nove anos de idade... E quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui atrás de informações de onde se fazia o teste aqui no Caxias. Eu hoje moro, eu voltei a morar em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E Então, o que eu posso te passar tá, começa a questão de, por exemplo, o meu irmão teve tudo à mão, teve todas as oportunidades possíveis, os times foram atrás dele, ele já com 18 anos de idade, e não quis seguir carreira. E eu, em contrapartida, com 11 anos de idade, já sabia o que eu queria para minha vida, já queria uh, 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 traçar uma trajetória profissional como atleta, porque uma gostava muito, que era o era meu sonho, que era, era o que eu queria, e também realizar o desejo do, do meu pai. né Infelizmente, ele foi embora antes de, de ver uh, o Ranieri se tornar atleta profissional e construir uma carreira do, do qual eu me orgulho muito. Mas, então, essa experiência, porque eu queria muito, fui muito, corri atrás, fui atrás do que eu queria e me dei um profissional. Você vê, então, com 11 anos, coincidente, é a mesma idade que você tem hoje. Então, assim, sonho, é, se esforce ao máximo, tenha muita força de vontade para consegui-lo, porque é possível, basta querer.
0: Tá bom. Legal, Anneli, legal. Ô, Anneli, mas lá atrás, qual a posição que você iniciou? Qual a posição que você gostava? Como é que foi? E quem, quem acabou te dando depois né, essa oportunidade?
2: Foi até interessante. Até o juvenil, eu era um ponta-esquerda com uma, uma certa velocidade. Mas aí, dos meus 15 anos, foi interessante que eu tive uma evolução muito rápido, um crescimento muito rápido, em termos de altura. Isso foi ficando que eu perdesse, né, e recupera para o meio de campo. Um meia avançado. Só que quando nós jogamos juntos, você vai lembrar, nós tínhamos campo que eu sempre achei um, foi um dos melhores que é o Jornal Brasileiro em 1990. Quando eu cheguei, era o Tele Santana, o técnico. Depois, logo em seguida, é, quatro partidas depois que eu cheguei no Palmeiras, ele acabou sendo demitido e assumiu o seu Dudu. E ele me recuou para volante. Então, nós tínhamos o Dori Júnior de volante pelo lado direito, eu de volante pelo lado esquerdo. Erasmo e você na meia E o Jorginho e o Careca no ataque Fizemos uma campanha é, Ótima no 90 Infelizmente não, não conseguimos o título Mas eu tenho essa, essa Passagem nesse campeonato quando eu gostava muito De jogar Porém eu tinha né, Eu pecava muito Na questão de marcação Não era o meu forte E aí é, deixei minha carreira mais consistente com um meio ofensivo. né? Mas essa passagem que eu tive de volante, eu sempre, é, tentava os técnicos mas eles não queriam porque a ação era, ia sobrecarregar a equipe.
0: É, nós vamos com um pouco de dificuldade, René, tá picotando, né? Dá para entender algumas partes, outras não. Mas vamos, vamos tocando aqui, vamos torcer para a conexão ficar ficar melhor. O Takumi, igual eu perguntei pro o né? A posição que ele gostaria, gostava de jogar. Aí ele falou, que começou como um ponto esquerda aí depois foi vindo aqui um pouquinho para trás, um segundo volante, se destacou depois como meia-atacante. E você? Qual a sua posição que você gosta?
3: Sou goleiro.
0: Você é goleiro? Você gosta do gol?
3: Eu gosto do gol, mas eu gosto também do atacante também.
0: Tá. Porque assim, ó, o, o goleiro é bom. Toma bolada pra caramba, né? Agora, o atacante dá a bolada no goleiro, né? Acho que é melhor ir pra frente, você não acha, não? <risos> O Edivaldo,
1: fica à vontade aí com ele Não, é... Aniele, eu tô pedindo para você colocar no seu 4G hum.
3: Aniele
1: Aniele Tá, aí eles vão tirar você e vão colocar de novo, tá? O, o Takumi, Betinho é, é aquilo que eu falei ele joga de joga de zagueiro, joga de goleiro joga de centroavante joga, onde você colocar esse menino aí ele ele dá os corres dele não tem jeito não, ele gosta de goleiro mas aqueles goleiros que pegam a bola já saem, sabe? E, <risos> goleiro, linha. goleiro linha mas joga no meio de campo joga de, de centroavante isso aí Aí ah, esse é um troféu que ele ganhou. Ele foi campeão aqui na, na quadra aqui. E tem um que ele foi campeão no campo, inclusive ele foi considerado, acho que... Acho, é isso aí. Ele foi o tipo assim, o MVP do, do campeonato. Né, Takumi? Você é, lembra?
3: Lembro.
0: Esse dia você até Quanto chorou, né, Takumi? Você tá você lembra, Takumi, quantos gols você fez naquele campeonato? Não, não vai lembrar.
1: Faz tempo Exame. já. Eu acho, que, eu acho que ele tinha 9, 10 anos, né, Takumi? 9?
0: 9 anos? E você gosta de chutar com qual perna? Hidari ou Megui? Hidari. Ah, Legal. Mas importante, principalmente nessa sua idade, você também utilizar a migui. Exatamente. Nos treinamentos, né, nos jogos, para você ter mais qualidade, é. né, de, de, de chance de fazer gols, né. E o nosso amigo Anílde, a perna direita dele, a perna migui dele, não é só para subir no, no ônibus só. <risos>
2: Do Betinho, tu sabe que eu, eu, infelizmente, não confiava tanto nela, mas eu fui ver o meu retrospecto de gols, eu fiz alguns gols com a perna direita, mas, assim, só aquele gol que era só tocar para o gol, nada de chute de fora da área, de triplar para a direita e bater, não. Era só quando vinha bem a feição, assim. É uma coisa que era uma falha minha. Eu deveria ter, realmente, ter trabalhado mais. Takumi pode pegar esse gancho aí, isso era é experiência para você originalmente você é outro mas ainda dá muito tem muito tempo para você trabalhar essa perna de direito também porque ambidestro fica rico mais fácil
0: verdade eu... deu uma trava ah não, mas legal, René. Eu dei uma travada aí no final, mas é o que você falou mesmo, né? O cara hoje que consegue trabalhar com as duas pernas, né? É, a facilidade de sair para um lado, para o outro. Eu também tive, eu sou destro, né? mas dentro da minha carreira aí, eu tenho muitos gols de a esquerda, trabalhava pelo lado esquerdo também, da mesma maneira como jogava pelo lado direito. Aqui, René, o Marcelo está aqui falando, né? Como foi jogar com o Evair? É, eu tive também. E você,
2: o que você fala ali do Evair? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar com o Evair. Eu era, um, era fácil dele. Eu lembro que nós estávamos no Palmeiras em 91... O Evair é, voltou da Itália. Ele estava no Atalanta da Itália, né? Uma negociação, se eu não me engano, envolvendo o Aregy Anquez. E a gente só fez a pré-temporada juntos em 91. E depois, logo em seguida, eu acabei sendo negociado com o Santos. Então, não tive a oportunidade de jogar com ele. Eu queria muito, mas não, não não tive essa oportunidade. E porque fez uma uma carreira linda, né? Um, centroavante, e do, dos melhores que, que a gente teve na nossa época, é a melhor época na verdade, né a gente, as pessoas brincam hoje em dia que é o futebol raiz e o futebol no Nutella, que é o atual mas o raiz a gente via muito mais qualidade mesmo, né é, é, citando você agora com a característica que você tinha, é, é raro você encontrar um jogador nessas com a qualidade que você tinha hoje em dia se você conseguir nomear dois, três nomes aí é muito, né? Aquele meia que vinha buscar, girava, você tinha a facilidade do drible, perna direita, perna esquerda, fazia muito gol, entrava sempre na área. Hoje se vê muito pouco isso.
0: É, isso é, um, é uma realidade. Eu também, quando eu joguei com o Evaí, o Evaí já, né, naquele período, eu tive a oportunidade de jogar contra o Evaí na época ainda de Juventus e Guarani, um time do Guarani muito bom depois o vai acaba indo para o Palmeiras, a gente tem a possibilidade de, de jogarmos junto. um cara muito inteligente, fazia um pivô como o poucos, né, presença diária, e quanto mais velho ele foi ficando, mais experiente, melhor tecnicamente, tá, né, realmente foi, foi muito bom ter jogado com ele naquele período uhum. lá. Mas o Raniel, me fala aí, então, você acaba saindo do, do Santos e vai para o Peixe, mas como é que foi essa história aí?
2: Bem, foi uma situação que é, é, você talvez tenha vivido em alguns momentos, mesmo a situação que eu vivi. E eu fui para o Palmeiras em 1990, saindo aqui de Caxias, Grande do sul, que orgulha muito até hoje, foi a maior negociação do clube aqui, aqui de Caxias. E eu fui emprestado até o final do ano e fizemos aquele campeonato muito bom e o Palmeiras decidiu me comprar. E na época, né, diferente de hoje, da, da, da lei atual, é, nós tínhamos o passe sempre vinculado ao clube. Mesmo se tivesse em término de contrato, a gente continuava vinculado ao clube. É, mas o que aconteceu foi que, é, depois de ser comprado, eu assinei contrato de um ano com o Palmeiras, até final de 91 e em julho de, de 91, depois de ter, ter terminado o Campeonato Brasileiro, treinar no Parque e aí me chamaram sala, o nosso técnico era o Nelsinho Batista, que está aí no Japão hoje, me chamou e só me comunicou. Tinha sido negociado com o Santos, envolvendo uma transação envolvendo o César Sampaio, o Palmeiras estava comprando o César Sampaio, e nessa negociação o Santos queria e fazia questão que tivesse esse pacote, o Palmeiras acabou pagando mais um valor também em dinheiro e eu e mais o Serginho Fraudinho atacante fomos para o Santos mas a área disso é que em nenhum momento eu fui comunicado e quando eu cheguei em Santos é, é, o pessoal da diretoria me falou que foi uma negociação que se arrastou por 40 dias é. diferentemente de hoje em dia onde os atletas têm um poder muito grande em função de ter mudado a lei né? os empresários têm uma força ah
0: não Edivaldo, vem aí conversa com o Braya. O Braya está hoje? Onde que ele
1: joga? O, o Takumi, ele é, ele está em escola japonesa. Ele fala mais é, japonês do que português. Mas o, o pai e a mãe dele fala mais português. Então ele fica naquela naquela intermediária. Aí. Naquela entrevista de português, japonês, japonês português. Mas a, a aula que... dele é... Ah. Não, não, tem que se virar, né? Na verdade, né? Tem que se virar. E o, o, o Takumi, ele é assim, mas ele é brabo, viu, Betinha? Não gosta de perder. Né, Takumi? Uhum. <risos> Às vezes nos jogos tem que pedir pra ele ter calma, tá, calma, Takumi, calma, calma. E, mas assim, a gente vai trabalhando isso na criança que a gente não vê isso como um, um fator negativo, não pelo contrário, eu acho que a criança aqui no Japão é, me perdoe, os japoneses eles tomam um gol da risada, às vezes, né não tô criticando eles, tá, porque eu tô há 32 anos aqui mas, é, assim, eu, eu não consigo ter esse tipo de sentimento, né eu gosto que a pessoa seja igual o Takumi, seja igual meu filho, seja igual outras pessoas, que toma gol, fica com raiva mesmo. Que, na minha opinião, é mais fácil trabalhar uma pessoa que fica com raiva do que uma criança que tá dando risada, né? Que toma um gol, essa... achar normal isso, né, Takumi? Você é bravo, Takumi?
0: Hã? Você é bravo. Você, quando, quando perde o jogo, você fica muito bravo muito branco, né? Mas assim, ó, o jogo, né? A gente tem que ter esse sentimento, né, de querer vencer sempre. Mas infelizmente não é, não é sempre que é possível, né? Temos que às vezes entender que tem um adversário do outro lado que às vezes vai ser melhor do que nós, né? Mas o importante é ser competitivo, né? Não desistir, né? Sempre estar tá buscando coisas melhores, melhorar no treinamento, para que sejam mais vitórias do que derrotas, né? Hum. Tá certo. Raniel, aí, será... aí, pode
1: falar, João. Não, eu ia perguntar se o Raniel era bravo também.
2: Ah, esse sentimento tem que existir sempre, né? Da não satisfação e, e, e da perda, de perder um jogo é, tem que sempre se preparar para a vitória, evidentemente que nem sempre vai acontecer, mas você pode começar a pegar gosto pela derrota e achar que é normal, isso jamais, né? sempre tem que buscar a vitória, conquistas, eu acho que isso que dá a satisfação maior do, do dever cumprido, de atingir objetivos, claro que as derrotas vão acontecer, mas você tem que extrair algo bom dela, mesmo que seja no um momento ruim, Você tem que sempre tentar solução para estar vencendo. Acho que isso é o principal, entendendo que nem sempre, sempre acontece com respeito, evidente, aos adversários, mas é, sempre querendo buscar a vitória. Legal. Obrigado, Betinho. Obrigado,
0: é, O Então, o Takumi tem que se equilibrar mais, né, quando perder o jogo, não, não adianta, né, querer estar culpando os outros, né, principalmente quando se perde, tem que ter muito, é, é, principalmente respeito com os companheiros, né, é, e ter esse equilíbrio aí. Que foto que é essa aí, Edivaldo?
1: É eu, a, a primeira-dama, o Takumi e a irmã dele. É... Nossa, eu nem sabia que tinha essa foto aí. Esse aí foi o dia que ele, ele ganhou o, o campeonato.
2: Quem manda, né? A primeira-dama é quem manda.
0: <risos> e, bem, né? Tem a primeira-dama, a Jaqueline, né? Ela, ele, ele só aparece na telinha ali, mas é ela que comanda tudo ali por trás da, da telinha. <risos>
2: Legal, família
0: é legal. Deus continue
2: abençoando
0: aí, Eduardo. Amém, Ranelli, amém, Sim. amém. <risos> Ranelli, eu tenho uma situação. O seu primeiro dia na Vila Belmiro, aconteceu alguma coisa assim? O que, que você pode... Se é que você lembra do seu primeiro dia na Vila?
2: Lembro muito, Betinho. Infelizmente, assim, não foi o... Na verdade, foi contrastante, né? porque a partir do momento que nem eu comentei anteriormente sobre a minha ida do Palmeiras para o Santos, inicialmente eu não me via fora do Palmeiras porque eu é, já estava um ano no clube, já tinha conquistado um, um certo espaço dentro do, 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 do clube, dentro do time, um respeito do torcedor, e só que eu simplesmente fui comunicado e fui embora para o Santos, então naquele momento eu não me via fora do Palmeiras um período, um pouquinho de tempo para eu assimilar essa questão de mudar de clube eu era muito novo ainda, eu tinha 20 anos mas, mas a, a, ao mesmo tempo aquele sentimento, mas eu também estou indo para o Santos, que é um grande clube do futebol mundial, é, muito lembrado né, por ser o time do Pelé e pelo fato da minha posição, que era um meia esquerdo jogou com a camisa 10, isso me deu daí uma motivação grande só que quando nós chegamos, eu e o Serginho Fraudinha, chegamos do Palmeiras é, no Santos. O primeiro dia de treino foi uma situação assim que eu confesso, comentei isso já para muita gente em algumas outras lives que eu participei. Quando eu recebi o material de treino era estava todo rasgado e aí a gente estava acostumado com uma estrutura diferente no Palmeiras, né? A estrutura do Santos realmente devia muito muito naquela época a estrutura física que o Santos tinha era muito aquém do no time profissional e a grandeza do clube e eu lembro que eu peguei essa camisa olhei para ela olhei para o Serginho fraudinha assim no lado e eu fui até o fui até o banheiro assim caiu algumas lágrimas porque eu não imaginava né que pô para mim o Santos seria a mesma estrutura a mesma condição que o Palmeiras oferecia e não era só que assim, rapidamente eu tinha entender a situação, eu falei, bom, eu já estou aqui, é o que nós temos, é o que eu tenho para o momento, então vamos superar isso e tentar fazer história aqui no clube, é né, assim, realmente muito bacante, e depois eu fiz uma história assim que o meu orgulho, por mais que tenha sido um momento difícil no clube, é, eu fiquei cinco e meio jogando pelo Santos, foram 146 jogos, 32 gols, mas é uma época que nós não conseguimos títulos. Né? É, então, é, fica essa, esse sentimento ruim de, de dever não cumprido, porque o Santos é sempre acostumado a ganhar títulos na, na história do futebol mundial, mas não, não aconteceu. Mas, outro lado, de, da gratidão que me dá, do orgulho que me dá, porque até hoje eu sou muito respeitado, reconhecido pelo torcedor santista, que sabia da dificuldade que nós tínhamos. Muitas vezes nós não tínhamos campo para treinar. Íamos enfrentar clássico no domingo, fazendo coletivo na praia, na areia da praia, na sexta-feira. Então, a gente superou isso com muita, muita entrega, com muita dedicação e orgulho de estar defendendo aquela camisa. Mesmo que a condição não seja, não era. era não, legal.
0: Legal. Até também assim, eu fico também dois anos e meio no Palmeiras, né, e não tive a oportunidade de conquistar título, a não ser o torneio ali da Euroamérica, né, é, mas fora isso não conquistei, né, mas da mesma maneira que você no Santos, né, eu também representei muito bem a camisa do Palmeiras, sempre procurei fazer o meu melhor, né, uhum. sem mesmo ter conquistado, né. Esse time aí, nosso, um baita de um time, muita qualidade técnica, né? Que a gente já, já falava lá atrás. E, mas ao mesmo tempo também, eu acabo saindo do Palmeiras meio que assim. Parmalat chega, eu também tinha contrato até o final do ano. Ó, você não vai mais ficar porque a Parmalat vai trazer os jogadores. Muito parecido com a sua situação, né? Só comunicaram comunicar, você não vai mais ficar. E não teve mais nem conversa, né? Mas eu também sou muito grato ao Palmeiras por, pela oportunidade que me deu, né? E o que você falou, né? De trabalhar, né? De acreditar. Por isso, Takumi, você vai ter momentos bons, né? Igual você conquistou ali é, o seu troféu, né? A, teve as vitórias. Mas em alguns momentos vai ser difícil também, mas não pode desistir. Tem que continuar trabalhando, treinando mais, né? para que nem sempre vai ser só de alegrias, né? E nos momentos tristes ter equilibrado, tá?
3: Tá.
1: O <risos> Betinho, pode falar. O o pai do Takumi, do Adrian, tá perguntando se, se ele nunca jogou no São Paulo.
0: Tá perguntando para quem? Para mim, o Porra
2: Não, não tive a oportunidade. É, te confesso que é o sonho que eu tinha jogar no São Paulo por três oportunidades. O técnico Tele Santana, que foi meu técnico no, no, no Palmeiras, que me trouxe, que me levou para o Palmeiras na época, quando eu jogava aqui no Caxias, é, tentou me levar para o Paulo depois que ele saiu do Palmeiras, ficou um mês sem trabalhar acabou indo para o Palmeiras e... Oh, perdão, acabou indo para o... São Paulo e conquistou tudo lá no São Paulo, né? E por três oportunidades ele quis me levar para lá, mas eu já estava no Santos e nenhuma dessas três negociações é, acabou concretizando e eu acabei permanecendo. Mas era um sonho que eu tinha de voltar a trabalhar no Terez Santana, que eu, eu lembro que ele simpatizava demais com o meu futebol, gostava demais do meu futebol, e por ser o São Paulo também. Mas acabou não acontecendo.
0: Obrigado. Obrigado, Betinho. O... Não, tranquilo. Você tem mais alguma pergunta? O Takumi quer fazer alguma pergunta, Takumi, por Raniele, para mim, ou até mesmo pro Edivaldo?
3: É... Eu quero perguntar para vocês. Como vocês eram crianças, qual time vocês queriam entrar e jogar é, bola?
2: Anneli, por favor. Vai, Betinho. <risos> tá bom. Eu, na verdade, é... como eu falei agora, eu tinha um sonho de, de, de ter jogado no São Paulo. Mas, em São Paulo, eu joguei no Palmeiras, no Santos, que são grandes clubes também, e, e, e me sinto orgulhoso em relação a isso, de ter oportunidade nesses dois clubes. Mas o que faltou para mim, na verdade, não foi um time, mas eu sempre tive o sonho de jogar pela seleção brasileira. Estive próximo de ser convocado, não aconteceu. Então essa pequena frustração que que faltou na minha carreira, que eu gostaria que tivesse acontecido.
0: A minha situação tá como também quando eu era pequeno, com uns oito anos, né? Brincava na rua, aí depois com nove, dez foi indo para os campinhos maiores e sempre com o um desejo de se tornar um profissional. Eu fiz avaliações em alguns clubes e recebi alguns não, né, até que depois acabou surgindo o Juventus da Moca de São Paulo e eu fui aprovado com 17 anos. Então, assim, o desejo era enorme, né, de estar de sempre numa equipe grande, mas fui fazer teste no Santos, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians e aí criava a expectativa, ah, vou passar no grande, no grande, mas acabou não dando certo e acabei indo para uma equipe considerada pequena, né, de São Paulo, mas ela que abriu as portas, né? Depois eu tive a oportunidade de jogar no Palmeiras, é, jogar no Inter, no Cruzeiro, equipes grandes, né, do cenário brasileiro. E o dois Juventus, eu tive a felicidade de chegar na seleção brasileira. Foi um feito enorme, né, numa equipe pequena. Depois, no Palmeiras, eu fui também convocado para a seleção. E, então, assim, aquele desejo com oito, dez anos lá que eu tinha, aconteceu, né. E algumas coisas aconteceram até tão rápidas, né, que com 17, com 20 anos eu estava na seleção brasileira, né. A gente imagina, mas não espera que seja tão rápido, né? E aí acabou acontecendo. Tá certo. O O Rennelli, aí depois do período de Santos, tal, você começa, você passa por grandes times, né, do Brasil, né? Depois do Santos, você vai para onde?
2: É, eu fiquei esse período no Santos, é, depois eu acabei sendo emprestado para o pro Grêmio. Eu fui a única contratação do Grêmio em 1995 para a disputa do Mundial em Tóquio contra o Ajax. Só que eu vinha de uma cirurgia no joelho, é, o Felipão era o técnico do Grêmio à época, eu fui muito claro com ele, eu falei que estava numa num, fase final de recuperação, de fisioterapia, e não estava numa condição ideal de de jogo, né? E isso era setembro e a final em Tóquio que era em dezembro. Eu lembro muito das palavras dele que ele falou, olha, se você não for não for titular comigo, titulares e canhotos, como eu era canhoto também. É. E aí depois eu voltei disso para o Santos, fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, e depois emprestado para o Vasco para disputar o Campeonato Brasileiro em novembro.
0: Acho que acabou é, cortando ali. É... Takumi, você teria mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, embora o Raniel saiu, mas você pode fazer o Pedivaldo. Ele está pedinho para responder uma pergunta sua. <risos> Takumi, qual o time seu
1: do coração?
3: Coração.
1: O seu time do coração, sem ser o BFC, qual que é o outro? Quem está fazendo essa pergunta é a primeira dama, é sua tia, a Jaqueline. Você não é São
0: Paulo? É São Paulo assim, o, o time, o, o Takumi, fala assim, o time do coração, aquela camisa For que Deus. eu vi. O time, que camisa que você está vestindo hoje? <risos> é, qual que é o nome desse time?
1: Bia tá comendo? tá comi. Ai. a partir de hoje você vai ser titular, não vai ficar na reserva mais e vai jogar todos os jogos, tá? Tá bom. Só pela tá. propaganda que você fez. A, a, a propina, Radiel, a propina. Tá bom, tá comendo. tem mais alguma pergunta, tá comendo?
3: Não, de jogo.
1: Tipo. De jogo? Tá bom. Então. Você quer ficar mais um pouquinho ou você já quer ir embora? Desculpa, Betinho. É que ele tem aula amanhã, Betinho. <risos> oh, não, 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 atenção. não. Atenção, falar, falar, não é, é um detalhe. Atenção, do... pode falar, Raneli. Pode falar, Raneli.
2: Não, é um detalhe o Betinho aí na, na nossa conquista da Copa em 1991, um torneio que participaram é, só um lembrar o, o Betinho comentou uma conquista que nós tivemos com o Palmeiras em 1991 chamada Copa Euro América, é, foi um torneio realizado por Palmeiras é, Corinthians, Hamburgo da Alemanha e Stuttgart da Alemanha e a final nós ganhamos 2 a 0, jogo lá em Poços de Caldas com dois gols do Betinho. Isso tem que ser ressaltado.
3: Obrigado,
2: garoto. Obrigado.
1: Eu, eu, Betinho, pode falar? Pode. Eu fico impressionado com a memória de vocês. Vocês anotam, Ranieri? Não é possível. <risos> Ele vai entrar, ele deu risada, peraí.
2: Não, eu não anoto, eu realmente lembro de cabeça. essa... A gente é, repara nessa questão de datas, de momentos, de datas, eu lembro muito.
1: Legal, legal.
0: Legal.
2: Oh, Edivaldo, você ia falar do
0: do Takumi, questão de aula amanhã cedo, fica à vontade aí,
1: é, Takumi. Quer Sim. dormir? Você quer dormir?
3: Hum, não, como amanhã, como amanhã não vai ter aula. Ah. Dia bom. Ah,
1: obrigado Takumi, como você é bonzinho. Tá bom então, fica aí,
0: tá Takumi? Tá bom. E se, se tiver alguma pergunta a mais, eu, fala pro teu pai aí se ele quer fazer alguma pergunta pro, a mais, pro Raniel, sua mãe, fica à vontade. Tá, tá bom? bom?
1: Eu quero eu quero fazer uma pro Raniel. Pode falar. Raniel, gestor de futebol. É difícil ou é fácil?
2: Eu te confesso, hoje em dia deve ser muito difícil. Tá? O Betinho está numa outra linha, de gente aí, trabalhando com o futebol como técnico. E a gente que teve a oportunidade de viver um outro ciclo, uma outra época. Eu tive uma oportunidade muito rápida em um clube aqui do interior do Rio Grande do Sul mas é, foi um período muito curto, não consegui dar seguimento, porque encontrei uma série de irregularidades no clube, eu fui contratado à época por um, um grupo de investidores, e quando eu passei o relatório do que do que era o clube, naquele momento, em duas semanas, eles acabaram desistindo. Mas o que eu me refiro é a questão hoje, eu até falei anteriormente aí, a questão que os atletas hoje conquistaram um poder muito grande em função das mudanças da lei, né, é, Hoje, hoje Então, gerir um, um vestiário como técnico não deve ser fácil, também não, mas eu acredito que é, tenha qualidades, tenha preparo suficiente para, em breve, ter uma oportunidade novamente em outro clube e dar seguimento a essa que eu escolhi para seguir já. Tem, tem quatro anos que eu venho me preparando, buscando conhecimento para a função, mas evidentemente que o fato de ter sido atleta, ter vivido a experiência na prática ajuda muito. Um mas o... hoje realmente está muito difícil. Eu vejo, é, acompanho, evidentemente, o futebol muito de perto, mas é, não deve ser fácil né, de você tentar transmitir alguma situação para o atleta e, 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 e ele não...
0: Absorve aquilo como... como uh... Ah, tá. Acabou cortando. Deixa Não eu tem. agradecer ao pessoal que, que tem aí nos acompanhados, né? É, a primeira-dama, a Jaqueline, o César, que está em todos aqui com a gente o Eri, o Adilson, a Glória, Sueli, Ingrid, Marcelo, Marcos Roberto, o Pedro Silva, e acho que deve ter mais alguns nomes aí também, não tem, Edvaldo? Você lembra mais de alguns nomes que apareceram aí?
1: É... É... Eu, eu até anotei aqui, rapaz, mas...
0: Apareceu... Nós temos que... E tá agradecido né, essas pessoas que entram, participam, né, mandam mensagem, falam, às vezes, um pouco da, das histórias também de, de cada um deles aí. Muito obrigado, espero que estejam gostando. né. É, eu, quando iniciei isso, eu falava para as paredes, né? Hoje tem um monte de gente compartilhando, assistindo. Então eu fico muito feliz. Ô, Daniele, me fala aí do, da sua ida para o Japão. Como é que foi?
2: Roberto, oh, você não sabe como isso me machuca, o coração me dói porque era um projeto que eu jogava pelo Santos nós fizemos, fizemos dois jogos contra o Chimizo e o na época e e 94, novamente, mais uma excursão com, com o Santos, e eu tra tracei na minha carreira, o meu objetivo de vida, que um dia eu queria jogar no Japão. E, felizmente, isso foi para Fukuoka. É, esse processo começou em 98, quando eu jogava, disputava o Campeonato Paulista, e, e é, um empresário chamado Roberto Sato é, tinha meu material em, de vídeo em mãos e trabalhou meu nome no Japão. O aviso eu me observar a... a sessão acabou é, efetivando, se concretizada em 99. Eu jogava da Independente de Campinas e fui para o aviso. Só que logo nos dias eu percebi que tinha alguma coisa, sabe? Porque eu comecei a treinar, a minha função era um meia, meia atacante, mas eu comecei a treinar sempre, sempre de centroavante. E um dia eu lembro que eu chamei o Edson um, o Edson Hayakawa, que é um intérprete um brasileiro também, que tinha ido ao Japão jogar futebol, depois acabou é, fixando residência. Casou com, com uma mulher japonesa, e continua lá até hoje. E, ele era o nosso intérprete, e eu chamei ele de canto e falei, Edson, está acontecendo coisa, porque... Eu só tenho treinado de atacante, de costas para o gol, e eu não sei jogar dessa forma. Minha características não, não é essa. E é, isso aconteceu depois da minha estreia. Eu lembro que nós estreamos... A minha estreia foi contra o Verde Kawasaki na época, e na reapresentação eu fui falar com o técnico. O técnico era o, eram, eram dois técnicos na época, o Kiko Gawa e o Kurata. E eu fui expor essa situação para eles, que eu não estava me sentindo era Eu lembro ir para a diretoria.
0: Infelizmente a conexão está muito ruim lá do Raniel. A gente está. Seria muito bom ouvir essa história dele aí no Japão, mas infelizmente não. Estamos com essa dificuldade, né?
1: É. pedir para ele voltar para o Hi-Fi, será que não dá? É, vamos ver se ele retornar aí. Retornou. Takumi, amanhã é, sua, é calendário vermelho, você nem
2: me avisa, Takumi. Pô, gente, que que pena, hein, Precuro. tá caindo aqui, tô... desculpa, mas estava Se, sempre, sempre eu participei, nunca deu problema, hoje, infelizmente, tem caído aí. Tranquilo, tranquilo,
0: Lanelli, tá. né? fica em paz, mas em tente, paz. Tenta, tenta falar de novo agora aí, do... parece que a conexão melhorou um pouco. Falar aí dessa saída para lá. Você falou da situação né, que o treinador estava te utilizando como um atacante, né? Fora da sua posição. E aí a sequência disso.
2: Então, aí no final do ano eu praticamente relacionado aos jogos. Fiquei uma vez só em um jogo no banco de reservas e acabei não jogando. E teve um torneio satélite, pelo, pelo satélite, que o, o, o Avispa foi para a final e jogava contra o Sanfrete Hiroshima. E eu lembro que o Edson estava é, sem graça de vir falar comigo, porque a diretora queria que eu fosse jogar esse jogo. E aí, quando eu. Eu quero ir sim, porque eu não aguento mais ficar em casa, eu quero jogar e é só treinamento e final de semana dentro de casa, sem. Sempre fazer nada, e a torcida, um movimento forte, pedindo para, né por decisão do técnico, característica não servia para ele, ok, e eu fui fazer esse, esse jogo, nós ganhamos de 4 a 2, essa final desse torneio, e eu joguei muito bem nesse dia, fiz dois gols, dei o um passe para outros gols, e aí eu crio uma nova expectativa na esperança de oportunidades. Acabou não acontecendo. E aí a gente veio de férias para o Brasil. Das férias, quem assumiu o técnico foi o Omar Piccoli, que era auxiliar do clube, um atleta que tinha jogado pelo Avispa Fukuoka, tinha feito uma história muito, muito bonita como atleta, e foi efetivado como técnico. E nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu, ele, as nossas famílias, nós nos encontrávamos fora do clube, jantar, almoços. E era um... eu sempre trocava ideia, conversava muito com ele. E na minha reapresentação, na nossa reapresentação do clube, do... em final de janeiro, é... ele simplesmente tirou meu intérprete, é... proibiu todos os membros da comissão técnica de falar comigo.
1: Meu Deus. Eu lembro
2: que tinha o Casagrande, que era um preparador de goleiros brasileiro também, aqui de Caxias do Sul, é, era o preparador de goleiros do, do time, e ele me proibiu de falar com todo mundo, e não conversava mais comigo, sequer me cumprimentava. não é Edson está aí na foto, aí, eu com o Fernando e o, e o Casagrande. E eu fiquei sem ação, porque nós fomos para a pré-temporada, eu me sentia extremamente mal, porque eu via que não tinha espaço, e aí esse processo duraram cinco semanas até que um dia ele veio falar comigo, o Piccoli é, me pedindo gentilmente para que eu pedisse a diretoria para ir embora eu falei, olha é, primeiro de tudo é, você não precisaria ter mudado o teu comportamento comigo tá? você é o comandante, eu sou o comado eu sou o atleta você tem todo o direito de não gostar do meu futebol gostar da minha característica e que se acha que eu não sirvo é, para o teu esquema de jogo para o teu esquema de trabalho estava ter mudado a postura a forma de, de, de viver comigo no clube aí, no, no, no dia a dia se quer me cumprimentar então acho que você errou nesse sentido, mas respeito a, a tua decisão, a tua opinião só que eu não quero ir embora um desejo que eu tive, que tenho enorme de jogar no mão, e agora que estou aqui eu quero continuar aqui então eu não vou pedir para a diretoria para ir embora, se você não quiser contar comigo, você tome a iniciativa e fale com a diretoria a partir do momento que a diretoria me comunicar que realmente não tem aí é uma outra história, uma outra decisão que eu vou tomar para dar sequência à minha carreira e acabou realmente acontecendo, ele não está, a comissão técnica, já tinha, na verdade, contratado toda a comissão técnica argentina e queria contratar jogadores argentinos. E aí, enfim, acabou a minha, essa minha passagem pelo futebol japonês, com uma tristeza enorme, é, imenso, porque eu queria dar certo no clube, eu adorei a, a cultura do japonês, o respeito do japonês, o profissionalismo dos japoneses,
1: que coisa, hein? Betinho, é, e o... É, é. O, o, o técnico dele era, era argentino? É, Esse Piccolo, se eu não me engano, era argentino. Ah, eu já não gostava da Argentina. Agora, então... <risos> Ah, mas não, isso, não, isso não se faz, né, Betinho? Fala a verdade. É, infelizmente são comportamentos,
0: né? Que a gente é, detesta, né? Acho que a falta de respeito, acho que o César até comenta isso, né? Porque o Raniel é um profissional, como todos os outros, sempre se respeitaram lá. A partir do momento que ele tem o comando, né, ele passa a ser um autoritarista, né, na verdade. E nem, nem conversar com, com a pessoa, né? Isso ó, é complicado. Você perguntou para ele como que é gerir um, um clube, né? E é meio que isso, né? Você tem que primeiro respeitar todos e dentro Sim. desse respeito, né? Você conduzindo o seu trabalho, né? Mas, é, às vezes, isso daí vai acontecer. Não é com frequência, né? Não é com frequência. Então, Takumi, tá se você encontrar algum tipo de, de situação começa aí, é ter equilíbrio, né? Como o Ranieri falou, conversou com, com o Pico lá, né? O argentino, falou que não gostaria de sair. A decisão veio do clube, né? Aí você não tem como reverter. Mas às vezes não dá certo num clube, você vai para outros e, e vai ter sucesso ainda a mais, né? Nem tudo vai ser como a gente deseja e quer mas tem que estar ali persistindo. Até que depois o Ranielle acaba voltando para o Brasil, né? Só que antes do, de você ter ido para aí você foi artilheiro do Campeonato Paulista, Ranieri?
3: <risos>
2: Nossa, que é isso? <risos> Pô, Beto, essa, essa é uma outra lembrança ruim, porque é, oficialmente hoje Oficialmente, hoje, na história do, do Campeonato Paulista, está o, o Fran. Sim, na história, né? Porque uh, o que, que aconteceu? Em 1998, eu disputei, o eu disputei o Campeonato Paulista pela Matonense. Matonense é um tipo do interior de São Paulo, lá de, da cidade de Matão, perto de Araraquara. Era o primeiro ano do clube na primeira divisão do estado de São Paulo. E é, a fórmula do campeonato na época eram dois grupos de seis times e os quatro grandes, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, disputavam o Rio-São Paulo. E esses 12 clubes disputavam a primeira fase do Campeonato Paulista, classificavam-se quatro times de cada de cada grupo. E eu fiz oito gols nessa primeira fase, nos dez jogos que nós disputamos. É, fiz uma, uma campanha... Excelente. E aí, é, esses oito times que permaneceram se juntavam aos quatro do Rio de São Paulo e criavam um, uma nova, nova fase, de novamente de seis times, aí já com os grandes e depois semifinal e final. Só que entre a, a semana que finalizou a primeira etapa, a primeira fase, e o. início da lista de futebol. Ele mudou o regulamento e zerou todos os gols da primeira fase. Meu Deus. Tá? Então, para quem tinha oito, acabou passando a ter zero. Iniciou com a segunda fase, lógico que uma decisão para favorecer os times grandes, né? Para valorizar Sim. os times grandes e enfim, favorecer. E aí na segunda fase eu fiz mais seis gols. Então, total realizar 14 gols, mas se você for pegar na, na estatística hoje, na história, é o França, o Campeonato Paulista, com 12 gols. Então, é, de fato, é, foi o, 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 o. De fato, fui eu, mas de direito é o França. Essa é uma particularidade interessante que aconteceu na minha carreira.
0: E é, isso foi antes de você ir para o Japão, né? acho que ele não ouviu o que eu falei é... acho que tá bom o... tem mais alguma pergunta, Edivaldo, aí O Takumi
1: não, eu, eu acho que sábado eu pego ele aqui, ele vai ver só Né, Takumi? sábado você vem, né Takumi <risos> não, tranquilo, tranquilo, não sei se o pai dele ou a mãe dele quer fazer alguma pergunta Takumi, uma, uma coisa uma coisa o tio vai te falar. Assim que você crescer, você continuar jogando bola, né? Aí você tiver uma idade, você procura, procura o Betinho aqui. Ó, que ele é treinador. Agrada a ele, tá?
0: Por aquilo, Acume... que você fa... Por aquilo que você falou que gosta de jogar de goleiro. De zagueiro, de volante, de meia, de atacante, é o que eu tô precisando aqui no Lagarto. <risos> Lagarto é o time que eu sou treinador hoje, tá?
1: Entendeu? Ó, ó tá comigo. tem um grupo, aí no grupo o tio colocou o seu nome lá, o seu nome e, e a posição que você joga, tudo, as posições que você Sim. joga. Em seguida, o tio Betinho falou assim, manda ele pra cá. Manda ele pra cá, que eu, que eu quero o jogador assim. Edivaldo, sábado ele não vai, porque está com o pé machucado. Tá bom, hum. sem problema. Sem problema.
0: Pergunta, o que, que aconteceu? Que... Qual foi a sua contusão? Hum. Machucou
1: Machu a unha?
3: Não, torci o pé.
1: Nossa, tá me sério?
0: Que dia que foi isso? Faz quanto tempo?
3: Getiobi, por aí.
0: Getiobi, na quinta-feira. <risos> <risos> Legal. Então é, é fazer gelo, descansar rapidamente ficar pronto de novo para a próxima tá certo o Raniele, igual eu perguntei né essa sua esse seu artilheiro aí foi antes de você ter ido para o Japão
2: Ô, Beto, faz faz tempo que eu não vou só contar vou uma outra para bem é, em 1999, quando eu cheguei no, no, no Avispa, é, eu fui o primeiro jogador estrangeiro a se apresentar no Japão falando em japonês, claro,
0: é isso, poucas hein?
2: palavras, mas assim, causou uma sensação legal no, 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 na imprensa, no dia da minha apresentação, e era, por, eu te falo porque era um desejo realmente grande de ir para lá e... E me preparei, eu acho que até mandei um... Eu tenho um vídeo no meu, no, meu, no meu Instagram que fala, que mostra a minha apresentação. Hoje eu vejo que eu falei muito ruim, muito mal. <risos> Falo melhor, melhor hoje um pouquinho japonês, mas é, ficou uma história, assim, marcante para mim, porque teve uma recepção muito boa da, da imprensa japonesa. Legal, legal. História maravilhosa.
0: Oh, Daniel, e, e hoje, né? Você para de jogar... Quando você para de jogar, o que, que você faz depois da sua vida?
2: Eu comecei a me preparar para a função de agente intermediário, empresário do futebol. Eu já comecei a visualizar isso para mim, mesmo quando eu jogava já. Acompanhei como era o processo e no período da minha carreira eu tive um repente tive um procurador e depois eu segui, segui sozinho, sem o auxílio de, desse profissional, mas eu entendia que, entendo, até hoje é necessário você ter um representante legal para encaminhar e ajudar na, na sua carreira. Eu fiquei um período grande até 2016 trabalhando nessa função. E aí, 2017 para cá, eu é, imaginei uma nova fase de vida, um, um novo compromisso e partir para a área de gestão. Alguns cursos é, preparatórios para função, para, para trabalhar em clube, ou como gerente de futebol, ou como executivo de futebol. Então, a, a minha pergunta tem se hoje estou sem clube, mas sempre atento ao mercado, para poder, né, esperando uma nova oportunidade, que uma porta se abra aí, que eu consiga é, dar sequência ao meu trabalho.
0: Ah, legal. É, pessoal, nós estamos com, com uma hora e passando aí uma hora e cinco, né? É, vamos para as nossas considerações finais. Infelizmente a conexão do Daniel, mas depois nós vamos marcar uma outra com certeza mais à frente aí. Mas vamos, Edivaldo, suas considerações, depois o Takumi, Daniel e aí nós encerramos. Legal. Mais uma vez aí, obrigado.
1: Eu que agradeço sempre, Betinho. É, agradecer a galera que sempre está participando com a gente aí. Agradecer o, a, é, a Primeira Dama, né? Que sempre está me apoiando, sempre dando uma força
3: aí.
1: E, Ranelle, vamos estar tá aqui é, na torcida por você aí. E uma pessoa humilde, uma pessoa simples, é... foi um enorme prazer é... de poder participar com você e eu vou ser sincero, a gente fica muito honrado de poder escutar suas histórias e o César tá falando, ó, é para marcar outra com você, César é o, é o melhor amigo do Betinho, tá? <risos> e aí, o que ele tá falando agora? Não, tá falando que é pra marcar outra, outra live com, com o Raniel. E agora ele tá falando, nossa, não tá dando ler aqui.
0: Nossa. O Raniel é gaúcho, ele não gosta de churrasco, né, Raniel? Nossa!
1: É, Takumi, obrigado Takumi por, por ter participado contigo. Eu não gosto de
2: fazer, mas de comer me chama a qualquer horário.
1: É, Takumi, obrigado por ter participado, agradecer seu pai, sua, sua mãe, suas irmãs, vocês são pessoas do bem, né? a gente tem um carinho muito grande por vocês, tá bom? Tá bom. Seja sempre bem-vindo. Betinho, Parceirão, 32, 3 a 0 para o e
0: vamos que vamos. Vamos seguir firme e forte. Takumi, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, te desejo muito sucesso. Então, não é fácil, né? Não é fácil é, a gente alcançar daí os objetivos, né? E tem um caminho longo aí para você. Treine bastante, não desista, tá bom? E fica com é. Deus aí. Você e toda a sua família. Tá. Obrigado. Obrigadão. Eu é, estou. Raniele, garoto, obrigado aí por ter aceito o convite. Infelizmente a conexão assim não foi legal, mas com certeza mais à frente nós vamos marcar uma outra aí, para você ainda mais falar da sua história, né, que uma carreira. Brilhante, bonita, a sua nova função aí que você está exercendo. Te desejo muito sucesso, tá bom?
2: Ô, Beto, obrigado você pelo convite, pela lembrança, de coração mesmo, Edivaldo. Takumi, corra atrás dos seus sonhos aí, tá? Sempre com, com força de vontade, sempre. Sempre querendo, não é simples, mas é possível, tá bom? Obrigado ao Lincoln também aí por, por ter colaborado aí nesse nosso contato. Mas de coração, Betinho, obrigado. Bom demais te ver aí falar contigo. Sabe que tu se tornou a referência para mim quando eu cheguei no Palmeiras. Pela humildade, pela pessoa que que tu era e continua sendo. Então, muito orgulho dessa... Amizade e uma satisfação tremenda. E peço Beleza, que Gabi. primeira vez que aconteceu isso, participei de algumas lives e atrapalhou, se novamente uma outra oportunidade aí, estarei com o maior prazer. Obrigado e pelo pode carinho.
0: Ter pode ter certeza que o convite irá acontecer. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram, né? Primeira-Dama, Jaqueline, o César, o Eri, a Dilma, a Glória, Sueli, Ingrid, Marcelo, Marcos Roberto, Pedro, Silva, Mauro, Robertinho, José Gomes. Se outros aí que participaram e eu acabei não citando o nome, peço, des é, peço desculpa, né? Que as letrinhas aqui são pequenininhas, nem sempre consigo enxergar. O Edivaldo esqueceu de fazer um convite, eu vou voltar para o Edivaldo. Faltou um convite, não faltou, Edivaldo?
1: Eu, eu vou falar meio tremendo, tá, Raniel. O, o dia que você for vir aqui no, no Japão, é... eu estou te convidando para você conhecer, o... faço questão de pagar um churrasco para você, da churrascaria paulista, e tá convidado. Eu, eu só consigo pagar para uma pessoa, tá? Aí se você... Seja bem-vindo, e o dia que você vier, por favor... Eu te levar lá para você. <risos> Deu para escutar? Oh,
2: obrigado, Edvaldo. Quero, quero ir sim, tá na, tá na minha programação de vida aqui, retornar ao Japão, passear, né, reencontrar essa cultura aí esses dias. Tá bom. Feliz né, e no fundo não tão como esperava, mas quero retornar sim. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente e a gente sentar junto aí. Tá bom? Obrigado. Pessoal,
0: é, vamos, vamos que vamos. Quero agradecer a todos mais uma vez né, a participação. É, temos que ter muito cuidado, essa pandemia ela não passou. Se for sair, saia de máscara, álcool em gel, procure o distanciamento. É, infelizmente, muitas pessoas já se foram Inclusive, agora, recentemente, a é, esposa do Milton, Mayumi, né, nossos sentimentos aqui, que eles possam estar é, sendo amparados, tá bom? Então, tomem cuidado, tenham uma semana aí abençoada, né, que todos possam, né, ao longo de cada dia, aí, estar vivendo o seu momento. E na próxima segunda-feira, aí e Edivaldo estaremos aqui com mais um convidado especial para o nosso bate-papo, para com Betinho Gol. Fiquem com Deus, uma boa semana.